0: Der ein oder andere Selbstständige wird uns sicher auch zuhören und da dachte ich mir jetzt gerade, wäre es vielleicht auch nochmal spannend, wenn du nochmal uns mitnimmst auf die Reise, Sascha, wo du und Timo Mhm. dann damals gesagt habt, "Ach, wir starten jetzt diesen Podcast und wir wollen alles Mhm. besser machen. Wie war denn das? Das war ja auch maximal aus der Komfortzone wieder rausgehen, nachdem ihr ja schon die Komfortzone für die Videos verlassen habt. Und äh, da warst du mit Sicherheit auch noch nicht so hundertprozentig trainiert in diesem Ängste besiegen. Ja, wie, wie seid ihr damals damit umgegangen, mit euren Ängsten, mit mit dem Druck, vielleicht auch mit dem Thema, ja, äh, was passiert denn, wenn wir da wieder versagen? Ja, was waren da so deine Gefühle und
1: Erfahrungen? Ähm, größter Vorteil ist, wir waren zu zweit, du kennst es, das heißt, du musst damit nicht alleine in deinem stillen Kämmerlein klarkommen, sondern du hast einfach jemanden, der dasselbe Ziel hat und das Wichtigste für uns war, dass wir jemanden hatten, mit dem wir darüber sprechen könnten und ähm, was wir dann gemacht haben, ist einfach, wir haben das offen kommuniziert, ne? wir haben zum Beispiel einfach immer gemerkt, okay, was ist denn jetzt unsere aktuell größte Herausforderung Da dann haben wir das aufgeschrieben, wir haben zum Beispiel irgendwann gemerkt, okay, wir haben... Wir haben Produkte erstellt. Ne? Wir hatten eigene Online-Produkte und haben uns aber nicht getraut, die zu vermarkten. Das heißt, Angst vor dem Verkaufen. Hm. Ne? Das, Was eigentlich auch wieder eine Angst davor ist, nicht gut genug zu sein. Weil wenn ich weiß, dass mein Produkt oder meine Dienstleistung jemandem hilft, dann bin ich doch in der Pflicht, das jemandem anzubieten. Ich bin selber Rettungsassistent. Wenn jemand bewusstlos auf der Straße liegt, gehe ich auch nicht einfach weiter, sondern ich habe die Pflicht, diesen Menschen zu helfen, weil ich, ich habe eine Superkraft. Und wenn ich jetzt als Selbstständiger auch eine Superkraft habe, und zwar zum Beispiel, ich kann das Leben von Menschen verändern, wenn sie unglücklich in ihrem Beruf sind, indem ich ihnen helfe, mit Hilfe meiner Produkte oder meiner Dienstleistungen, bin ich doch in der Pflicht, das anzubieten. Das heißt, wir haben erkannt, Angst vom Verkaufen ist eigentlich auch wieder Angst, nicht gut genug zu sein. Und Angst, nicht gut genug zu sein, bedeutet letztendlich auch, okay, das ist vielleicht Angst davor, dass wir, also es sind vielleicht Ängste davor, beziehungsweise es ist so ein Mangel an, an Selbstvertrauen. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns daran arbeiten, lass uns einfach daran arbeiten. Dann haben wir gesagt, lass uns schauen, gibt es Bücher dazu, gibt es Podcasts dazu, gibt es Seminare dazu. Wir sind dazu Vertriebsoffensive zum Beispiel gegangen, von Dirk Kräuter, eine Seminarreihe. Da haben wir dann gelernt, okay, wow, es ist nicht schlimm zu verkaufen. Also sich immer wieder aufzuschreiben und klarzumachen, was ist jetzt deine aktuell größte Herausforderung, mit jemandem darüber zu sprechen, der denselben Weg geht, bitte nicht mit, mit anderen Menschen darüber sprechen. Aber ich sage immer, wenn du besser Tennis spielen möchtest, dann fragst du jetzt nicht unbedingt einen Fußballer, wie man die Rückhand verbessert, sondern am besten auch einen Tennisspieler. Den Fehler machen viele. Sie gehen in ihren Freundes- und Familienkreis, der versteht das aber oft nicht. Das ist auch ein wichtiger Tipp an der Stelle, also wirklich zu gucken, mit wem spricht man über die Sachen. Klar, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Familie hat, alles gut, aber trotzdem spielen die nicht in derselben Arena. Die haben da einfach überhaupt nicht diesen Blick dafür. Also da wirklich mal zu gucken, gibt es noch andere Menschen? Da werden wir auch wieder bei einem Tipp. Umgib dich mit den Menschen, die dasselbe wollen wie du oder die schon das erreicht haben, denn die verstehen deine Ängste auch und die helfen dir, das aufzulösen, weil die sind das lebendige Beispiel dafür, dass es geht. Wir haben uns dann angeguckt, wir waren bei ganz vielen Stammtischen dann, bei so Meetups, ne? also so Treffen über das Internet zum Thema digitales Nomantum und da saßen dann diese großen digitalen Nomaden, die haben erzählt, ja, und da war ich auf Bali und da habe ich mein ortsunabhängiges Business und eine virtuelle Assistentin und ich dachte, wow, was? das kann doch alles nicht sein, das existiert wirklich guck mal Timo, das das funktioniert und wir haben total Angst gehabt und haben gedacht, ey, wir schaffen das niemals und und die haben gesagt, ey, ihr schafft das auch, ihr seid auf einem guten Weg, macht einfach das, aber passt darauf auf, also wirklich, das ist der einzige, ich glaube, der einzige Hack, den es gibt, ist sich mit Leuten zu umgeben, die gleichgesinnt sind oder ähm, auch auf auf derselben Reise sind, weil die verstehen dich und die haben oft die Fehler schon gemacht, die du vielleicht noch machen wirst Und das heißt, da kannst du letztendlich ähm, andere Menschen finden, die für dich die Fehler machen, damit du sie selber nicht machen musst. Wenn jemand anders irgendwo versagt hat, wovor du Angst hast, dann kann er dir den Tipp geben und sagen, mach das und das, dann wird dir das nicht passieren. Das Das ist echt eine coole Abkürzung. Also, und das hatten wir sehr, sehr oft. Mhm. Wir hatten sehr viele Ängste. Wir hatten keine Ahnung vom Selbstständigsein. Ich hatte mega Angst, um mich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, ja, wir sind jetzt hier auf einmal die Experten fürs ortsunabhängige Arbeiten, weil waren wir nicht. Wir waren ja noch nicht mal selber digitale Nomaden, aber haben wir auch nicht behauptet. Aber trotzdem wurden wir angefragt als Experten zu dem Thema. Weißt du, was das für eine Angst in einem auslöst? <lacht> aber dann zu sagen, ja, also das ist richtig hart. Ja. Aber dann zu sagen, hey, wir machen das trotzdem. Und jetzt kommt mein Tipp Nummer eins und den sollte sich jeder aufschreiben. Der wichtigste, wichtigste Tipp, Ehrlichkeit, Offenheit, Verletzlichkeit, Authentizität. Und zwar, jemand, der sich verletzlich zeigt, kann nicht mehr verletzt werden. Das heißt, wenn ich eine Angst habe, wenn ich wirklich Angst davor habe, zum Beispiel mich selbstständig zu machen, und Angst davor habe, dass meine Freunde und meine Familie mich zurückhalten oder mich nicht unterstützen, dann gehe ich zu meiner Familie und sage, Hallo, liebe Familie, ich möchte mich selbstständig machen. Und ich möchte, dass ihr mir mal kurz zuhört. Ich erwarte nicht, dass ihr euch dafür interessiert, was ich tue und dass ihr jeden Tag nachfragt, was ich da jetzt genau mache. Das Einzige, was ich erwarte, ist, ihr gebt mir jetzt ein, zwei Jahre Zeit. Ich werde euch vielleicht ein bisschen vernachlässigen, ich werde nicht immer Zeit für euch haben, aber ich bin unglücklich in meiner aktuellen Lebenssituation. Ich möchte mich beruflich verändern, ich möchte mich persönlich verändern, weil ich sehr unglücklich bin. Und ihr seid die liebsten Menschen, die ich habe. Deswegen, bitte unterstützt mich, wo ihr könnt, indem ihr einfach für mich da seid, indem ihr mir zuhört, indem ihr mir gut zusprecht. Wie gesagt, ich habe keinerlei Erwartung, dass ihr dasselbe Interesse teilt. Ihr müsst jetzt nicht alle selbstständig werden. Und ihr könnt mich auch mal bremsen, wenn es zu viel wird. Aber ich brauche jetzt einfach ein paar Jahre eure maximale Unterstützung, weil ihr die wichtigsten Menschen in meinem Leben seid. Glaubt ihr, ihr könntet mir diese Art von Unterstützung anbieten? Was passiert, wenn ich meiner Familie das sage oder meinen Freunden? Sie können nicht. Sie können mich nicht mehr verletzen. Das heißt, diese Angst, die ich habe, die ist dann dann aufgelöst, weil diese Menschen sagen dann, wow, du hast dich so offen und ehrlich verletzlich gezeigt, das ist eine wahre Stärke und das wissen die anderen Menschen sehr, sehr zu schätzen und dann kriegst du auch die Unterstützung aus deinem Umfeld.
0: Ja, mega stark. Ich merke hier gerade so richtig, wie die Energie rüberkommt. Sascha aus Prag bis nach München und wie auf jeden Fall ich jetzt auch gerade noch viel mehr Bock bekommen habe, irgendwie ja, weiter im Handeln zu sein und einfach zu machen und sich ja, von, von keiner Angst zurückhalten zu lassen und ich bin mir sicher, du hast auch den einen oder anderen Hörer angesteckt und lass uns doch mal diese diese Vibes jetzt gerade äh, aufgreifen und mitnehmen. Und jetzt, nachdem wir so über das Thema limitierende Glaubenssätze gesprochen haben, über Angst und da tief reingegangen sind und wie man sich der auch stellen kann und was so eure Strategien auch für euch selbst damals waren, auf das Thema Zielerreichung noch ein bisschen eingehen. Jetzt haben wir ja so identifiziert, was mhm. sind so Faktoren, die dich zurückhalten? Jetzt können wir es ja, ja noch mal ein bisschen drehen, so in die Richtung, was sind denn Faktoren, die dich besonders unterstützen, deine Ziele zu erreichen? Und vielleicht nähern wir uns mal so. Wenn ihr jetzt, kannst du auch gerne wieder ein Beispiel von euch bringen, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben ein Riesenprojekt vor, wir setzen uns Ziele, wie geht ihr denn davor? vor? Was sind denn so, so Vorgehensweisen, wo du sagst, so kann man so riesige Wünsche, Träume, Ziele, die man irgendwie hat, runterbrechen und die irgendwie greifbarer machen? Ja. Mhm.
1: Jetzt muss ich leider eine langweilige Antwort geben. Und zwar, viele kennen das vielleicht aus der Schule, Ausbildung, Job, Studium. Ne? Man hört, dass Ziele müssen smart sein. Ja, genau. und vielleicht, erinner, vielleicht erinnern sich viele noch an dieses Akronym. Ne? Ich weiß gar nicht, ich kenne es auf Englisch oder auf Deutsch. Es ist also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar. Ja. Und ja, das ist, gar nicht, das ist gar nicht so falsch, tatsächlich mal zu überlegen, okay, wie mache ich Ziele messbar? Also ich finde das messbar vor allem wichtig, spezifisch und messbar. Das ist sehr, sehr wichtig, weil zum Beispiel zu überlegen, okay, ich möchte jetzt einen Podcast starten, also ich nehme mal wieder dieses Beispiel, ich möchte einen eigenen Podcast starten, viele ähm, möchten aktuell ihr eigenes Ding machen und fangen zum Beispiel einen Podcast an, jetzt die Frage, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte, die ich wirklich machen kann und vor allem, wann möchte ich den Podcast starten, also zum Beispiel spezifisch und messbar wäre, ich ich möchte am 5. Dezember meinen eigenen Podcast starten, der Digitale Nomaden Podcast heißt, ich werde zum Beginn drei Folgen veröffentlichen und äh, morgens um neun beginne ich mit der Veröffentlichung der ersten Folge und am nächsten Tag um neun Uhr die nächste und so weiter. Das ist spezifisch und messbar. So, und ähm, was viele machen ist halt, die sagen halt nur, ich möchte einen Podcast starten. Mhm. ja Das ist ja schön und gut, aber jetzt ist ja die Frage, warum sollte ich ihn denn jetzt starten und wann überhaupt? Ich habe keinen Zeitdruck. Also Zeitdruck ist mega wichtig. Ja. Interessanterweise, das ist ja genau das, was man eigentlich nicht mag, aber es gibt das Parkinson'sche Gesetz und es sagt, eine Aufgabe dehnt sich mit der ihr zur Verfügung stehenden Zeit aus. Und das kennt jeder. Ne? Du weißt, du schreibst eine Klausur, hast noch sechs Wochen Zeit, alles cool, geil, kann ich ja noch ein bisschen rausgehen und irgendwie mich äh, mit, den, mit meinen Freunden am See treffen. Oh, nur noch zwei Wochen. Naja, okay, ja, naja, ich kann ja, ja noch ein paar ein bisschen Zeit. Oh, nur noch drei Tage. Jetzt fange ich vielleicht mal an. Ah, naja, gut, heute noch einmal Netflix. Oh, morgen <lacht> ist es soweit. Und jetzt, zack, ne? Jetzt geht's los. Das heißt, du hättest eigentlich hättest du ja jeden Tag in so kleinen mikro lernen können. Aber was hast du gemacht? Du machst dann irgendwann, ne, ach du meine Güte, du machst dann hier, wie sagt man, Bulimie lernen, ne? Ganz viel aufnehmen und alles dann am nächsten Tag auskotzen. Genau. Ähm, und ähm, genauso ist es tatsächlich. Wenn du dir die Zeit lässt, wirst du auch so viel Zeit brauchen. Wenn du sechs Wochen brauchst, um deinen Podcast zu starten, wirst du es auch so lange brauchen. Wenn du sagst in drei Tagen, dann bist du in drei Tagen auch fertig. Deswegen setzt dir ein Ziel und zwar spezifisch und messbar. Attraktiv sollte es auch sein. Ne? Also wenn das Ziel nicht attraktiv ist, dann wirst du es auch nicht erreichen. Jetzt ist nämlich wieder die Frage und das ist eine Frage, die stellen sich sehr wenige. Das ist der, der Ökologie-Check. Was ist denn die negative Konsequenz meines Handelns? Das heißt, mal angenommen, ich starte wirklich meinen eigenen Podcast, was hat das für negative Auswirkungen auf mein Leben? Und jetzt sagen viele, hä? Warum? Du wolltest was fragen. Ich habe gehört. Ja, du hast meine
0: Arten gehört. Genau, ich habe nur gerade mitgedacht und dachte mir so, ja, also Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich da irgendwie ein paar Episoden raushaue, dass keine Sau sich die anhört, aber dann mhm. habe ich weder jetzt irgendwie Schmerzen gehabt, noch äh, leide sonst irgendwie, also eigentlich nicht so schlimm. oder? Ja,
1: guck mal, das, das wäre das Beste, aber viele sagen dann, naja, du, es könnte sein, dass meine Freunde mich auslachen oder was ist, wenn meine Arbeitskollegen das hören und dann auf einmal sagen, ey, das ist totaler Blödsinn oder Leute mögen meine Stimme nicht oder meine meine Eltern sagen zum Beispiel, hey, was machst du da für ein Blödsinn? Das sind die, das wären negative Konsequenzen, wenn ich diesen Podcast starte. Ja. Und bevor, bevor ich diese negativen Konsequenzen nicht eliminiert habe, kann ich mein Ziel nicht erreichen. Das heißt, ich muss die negativen Konsequenzen eliminieren. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass das nicht eintritt, weil sonst würde ich mich selber sabotieren, um das Ziel nicht zu erreichen. Um mein Ziel also zu erreichen, muss ich die negativen Konsequenzen meines Handelns eliminieren. Und das ist ganz, ganz spannend, weil das vergessen nämlich viele, weil sonst manipulierst, manipulierst du dich immer selber. Warum hast du deinen Podcast noch nicht gestartet? Ja, ich hatte noch keine Zeit. Das ist dann die rationale Erklärung dafür, dass du eigentlich weißt, scheiße, wenn ich meinen Podcast wirklich starte, könnte es sein, dass meine Freunde mich ausdachen, meine Familie und so weiter. Das heißt, erstmal das andere aus dem Weg rollen. Ganz wichtig. Jetzt sind wir bei realistisch. Von smart, ne? eher wie realistisch. Da stimme ich dem Modell nicht ganz zu, weil ich glaube, man darf auch unrealistische Ziele haben. Für uns war es überhaupt nicht realistisch zu sagen, ne? wir wollten 10.000 Hörer haben. Damals, nach drei Monaten, das war damals so unser Ziel, wir haben gesagt, boah, wäre das krass, ey, nach drei Monaten 10.000 Hörer, ne? damals noch undenkbar, am Ende waren es 38.000, ähm, heute, jetzt du hast es am Anfang gesagt, über eine Million mal, sogar über zwei Millionen mal inzwischen gehört, unser Podcast, ähm, das, ja das wäre niemals realistisch gewesen und auch 38.000 wäre für uns nicht realistisch gewesen, deswegen denke gar nicht klein, du darfst unrealistische Ziele haben, also wir machen es immer so, unsere Ziele, die wir haben, mal 10. Ne, wenn wir sagen, oh ja, ich würde gerne 1.000 Euro in einem Monat oder in drei Monaten verdienen, nein, 10.000. Hm. Warum? Weil wir sonst nämlich bei 1.000 Schluss machen würden. Stell dir vor, du erreichst es super leicht. Ne, du erreichst es hier auf einmal, dann hast du dich ja selbst wieder limitiert. Das heißt, du darfst die Ziele auch gerne unrealistisch hochsetzen, weil dann hast du auch ein bisschen mehr Drive. Natürlich nicht super unrealistisch, als sagen, ich werde Multimilliardär in drei Monaten. Das ist unrealistisch, ja. Aber sie dürfen halt außerhalb des Vorstellbaren liegen, weil wir selber trauen uns oft nicht Sachen vernünftig ähm, ja, zu formulieren oder uns die Sachen so vorzustellen, wie sie wirklich laufen können. Ne? Und ich meine, klar, 10.000 Euro im Monat, das mag vielleicht für dich jetzt unrealistisch klingen, aber es ist durchaus noch machbar. Und selbst wenn du am Ende dann 2.000 überreichst, dann sind es mehr als die ursprünglichen 1.000. Deswegen setzt es nicht unbedingt ähm, realistisch. Das ist meine Meinung zumindest dazu. Ja, und terminierbar, ne? hatten wir gesagt, genau, setzt dir auf jeden Fall auch eine Zeit, ähm, bis wann du das machen willst. Und dann in Mikrosteps einteilen. Was, in, Wenn du jetzt einen Traum hast, jetzt gerade überlegst, du hast jetzt gerade ein Ziel, Ne, ich will meinen eigenen Podcast starten. Was ist das eine Ding, was ich innerhalb der nächsten Stunde schon machen kann, mhm. um dem Ziel näher zu kommen? In der nächsten Stunde. So, das ist ja, äh, gute Frage. Ne? Was ist das? Zum Beispiel, ich kaufe ein Mikrofon. Nur mal als Beispiel. Erster Mikro-Step. Ich kaufe ein Mikrofon. Oder ich überlege den Namen für meinen Podcast. Oder ich erzähle einem Freund, dass ich einen Podcast starten will. Einfach nur, um meinem Unterbewusstsein klarzumachen, es ist mir ernst. Wenn dir etwas ernst ist, dann beginnst du sofort zu handeln. Und nicht erst später, weil jetzt lodert gerade die Flamme der Leidenschaft. Das ist wirklich zu überlegen, was ist der nächste Mikrostep? So, und dann, was ist der nächste Schritt innerhalb der nächsten 72 Stunden? Was kann ich jetzt wirklich schnellstmöglich umsetzen, um dem Ziel näher zu kommen? Also wirklich dafür zu sorgen, dass man diese Ziele in kleine Minischritte einteilt, das kennt jeder, ne? Meilensteine und so weiter, und die auch wirklich schriftlich festzulegen und zu überlegen, okay, was sind denn die kleinen Mikrosteps zum großen Ziel? Weil der Podcast da hinten ist das Endziel, es ist ein Riesenberg. aber du, erklimmst den Riesenberg nicht mit einem Schritt, sondern du musst ganz viele kleine gehen. Du hast Etappen, du machst Pausen und so ist es bei den Zielen auch. Das heißt, teile dein Ziel in Mini-Steps ein und versuche schnellstmöglich, sobald du den Gedanken hast, wirklich innerhalb der ersten Stunde vielleicht schon was zu machen, weil dann signalisierst du dir selber, es ist mir wichtig und ich handle.
0: Ja, (lacht) absolut. Also da waren jetzt... äh Alles eigentlich kann ich nur unterschreiben und habe jetzt auch direkt wieder so in meinem Kopf die ein oder anderen Beispiele so runtergerattert und mir ist dann auch beim Thema Deadlines direkt eingefallen, du hast sowas von Recht, also wir sind ja gerade dabei unser neues Buch zu überarbeiten und hätten, wir haben so einen Projektplan aufgestellt und der war irgendwie realistisch definitiv. Aber mhm. ja, wir hatten so ein bisschen Puffer eingeplant, weil wir auch irgendwie mehrere Projekte gleichzeitig machen wollten und dann kam was dazwischen. Dann äh, musste unsere Designerin auf einmal viel, viel früher mit uns loslegen und die Deadline hat sich krass nach vorne verschoben und wir hatten einfach keine andere Wahl. Und dann hat man am Anfang erstmal Panik und dann merkt man aber, oh ja, also durch diese Deadline und das Thema, ja wir müssen nun mal einfach dann fertig sein an Tag X, ja. das wirkt einfach Wunder und ist so ein richtig krasser Beschleuniger. Also wenn man sich keine Deadlines setzt und im Idealfall auch von außen bestimmt sich irgendwie noch eine Deadline reinlegen lässt, dann kommt man einfach nicht so schnell die Umsetzung. Also das ist auf jeden Fall, das kann ich nachvollziehen.
1: Das in Verbindung am besten noch mit positiven sozialen Druck. Was wir machen, wir haben in unserem Team, wir sind jetzt inzwischen zehn Leute in unserem Team und was wir machen ist, wenn jemand von uns aus dem Team auch eine Challenge hat, dann supporten wir uns alle gegenseitig, wir haben einen eigenen Chat, Kanal, so, so, da sind wir alle drin und quatschen miteinander und da können wir auch Sprachnachrichten reinschicken. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand aus unserem Team sagt, ja, ich möchte zum Beispiel, keine Ahnung, meinen ersten Blogartikel veröffentlichen, dann mache ich folgendes dann sage ich, okay, ne, dann sprechen wir ein bisschen, setzen eine Deadline und dann kommuniziere ich das öffentlich oder sage dem oder derjenigen, sie soll das selber öffentlich kommunizieren in diesem Kanal. Hey, übrigens, ich habe mit XY heute gesprochen und XY hat gesagt, er oder sie möchte seinen Blogartikel bis übermorgen veröffentlichen. Ich möchte, dass ihr euch alle jetzt einen Kalendereintrag äh, macht und da eintragt bitte bei XY melden und nachfragen, ob das wirklich passiert ist. Weil wenn sie oder er das nicht macht, dann hat er gesagt, ähm, macht er ein peinliches Video, ein Video, wo er es peinlich macht und postet das auch hier drin. Was passiert? Man baut so eine künstliche Drucksituation auf, um, und das sorgt bei fast allen dafür, dass sie performen. Weil du weißt, Scheiße, Mann. Neun Leute werden mich einfach übermorgen anrufen und fragen oder mir eine Nachricht schicken, ob ich wirklich meinen Blogartikel geschrieben habe. Die haben Kalendereinträge dafür gemacht. Wenn ich da nicht liefere, dann ich will ich will einfach kein Versager sein. So Und deswegen, das ist halt auch der, der Riesenvorteil, wenn man jetzt unter anderem auch zu zweit ist. Ne? Man kann sich immer gegenseitig überprüfen. Mhm. Aber auch da kann es natürlich so ein bisschen Larifari werden. Nimm zu Not jemand extern ist, der gar nichts damit zu tun hat. Und sag dem das und ähm, sorg wirklich dafür, dass deine Drucksituation entsteht. Ähm, und es gibt dann auch so Sachen wie, gib demjenigen 50 Euro und sag, er soll sie dir nur zurückgeben, wenn du das Ziel erreicht hast. Ansonsten spendet er das zum Beispiel für eine Sache, für die du niemals einstehen würdest. Ne? Zum Beispiel eine Partei, die du niemals wählen würdest. Nach dem Motto, okay, Ed, bis übermorgen hast du den Coach fertig. Ähm, wenn du das nicht geschafft hast, dann spende ich die 50 Euro, die du mir gerade gegeben hast, der AfD zum Beispiel. Oh ja? Und, ja, genau. Ja. Und glaub mir... Glaub mir, du wirst dafür sorgen, dass das Ding fertig ist. Das funktioniert.
0: (lacht) Das ist ist ein richtig geiler Hack. Den merke ich mir mal. Da werde ich nachher gleich mit Jules von erzählen und überlegen, wer von uns 50 Euro verbraten darf für was, was wir gar nicht unterstützen. AfD war schon mal ein perfektes Beispiel. Also da würde ich wirklich alles mobilisieren, dass du das Mhm. tust.
1: (lacht) Ja, Ja, Ja. und auch auch wirklich dafür zu sorgen, dass die Leute es machen. Also am besten machen die schon mal, äh, machen die schon mal eine Überweisung fertig. Auch schon mal, dass man das sichtbar ist. Du kannst ja in deinem Konto, in deinem Girokonto, Online-Banking und so weiter schon terminieren teilweise. Ja. Dann schickst du, schick dein Freund dir schon diesen Screenshot. Guck mal, dann geht es raus und im Verwendungszweck steht auch noch Spende von Ad. So, ja, so dass die, dass das es muss richtig wehtun, du musst richtig denken, nein, ich lasse das niemals zu, dass das passiert.
0: Ja, geile Sache, dieser positive Druck von außen durch dein Umfeld und da würde ich ja. gerne nochmal auf das Thema Umfeld eingehen, du hast ja auch zu Eingang schon erwähnt, dass das Umfeld einen riesen, riesen Unterschied macht bei deiner Zielerreichung, mhm. weil nun mal ne, du bist der Schnitt der fünf Menschen, mit denen dich am ja meisten umgibst. Wir kennen es alle, dass wenn ja. die ähnlich denken und ähnlich handeln und ähnliche Probleme haben, ähnliche Ängste und so weiter, dann fühlt man sich einfach irgendwie aufgehoben, fühlt man sich supported, fühlt man sich motiviert und es ist einfach ja was ganz anderes, als wenn alle in deinem Umfeld sagen, ach oh, also so ein Podcast starten, pff, also wer hört schon Podcasts? Ist doch eh blöd, habe ich gar keinen Bock drauf. Genau. Also, was willst du deine Zeit damit verschwenden? Ja, Mhm. und da, genau, das Thema Umfeld, hast du noch Empfehlungen jetzt vielleicht an den einen oder anderen, der sagt, ja, also ich habe da viele, viele Träume und äh, Ziele, aber Mhm. irgendwie, das stimmt, aus meinem Umfeld gibt es aktuell irgendwie jetzt vielleicht nicht so viel Negatives, sagen wir mal, im im Bestfall, aber eben auch nicht so viel Positives.
1: Ich habe da äh, ein kleines Bild, und zwar stell dir mal ein Pendel vor, und so ein Pendel, das schwingt von links, ganz links nach ganz rechts. Und wenn du es irgendwann auspendeln lässt, dann ist es ja irgendwann so in der Mitte. Ne? Stell dir mal vor, du bist jetzt dieses Pendel und du willst jetzt einen Podcast starten. Du bist voller Euphorie und so weiter. Ähm, und, ähm Jetzt, jetzt ist es so, dass deine du, du pendelst dann jetzt ganz nach rechts. Ne? Du hast Bock und sagst allen Leuten aus deinem Freundeskreis, ey, ich will einen Podcast starten, Leute. Ey, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job. Ich will mich jetzt verändern. Ich will einen Podcast starten und damit Leute erreichen. Vielleicht das wird dann mein ortsunabhängiges Business. Ich mache dann eigene Produkte dazu. Und das wird richtig geil. Das heißt, du bist jetzt auf so einer Extremseite. Ne? Du bist nicht mehr in der Mitte, sondern du bist ganz rechts. Ja. Und deine Freunde... Die sind vielleicht gerade ganz links, die sagen, ja, mein Job nervt mich und ja, ich gehe jeden Tag dahin, aber auch nur, weil es irgendwie Kohle gibt, aber das ist jetzt nicht meine große Leidenschaft, ich bin froh, wenn ich abends vorm Fernseher sitzen kann. Und Jetzt kommst du mit dieser anderen Energie und willst da reingehen. Was passiert? Du wirst auf Granit beißen, denn du zeigst diesen Menschen, A, ah, ey, guck mal, Äh, wie schlecht es euch quasi geht, weil ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und das, was ihr gerade alles macht, ist total doof, weil ich habe das für mich erkannt und deswegen will ich euch jetzt auch überzeugen und ich mache mein eigenes Ding. Das heißt, du hältst den Leuten oft den Spiegel damit vor, dass ihr Leben nicht so optimal ist. Das mag niemand. Die fühlen sich also auf den Schlips getreten und möchten auf keinen Fall, dass du das erreichst. So, das ist gerade am Anfang neigt man dazu. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin jetzt auch vegan, ja, aber ich habe glücklicherweise jetzt nicht diese Phase durchgemacht, aber wir alle kennen diese Nervveganer, die zu allen gehen und sagen, hey, ich bin jetzt vegan und das ist total super und ich fühle mich auch so gut dabei und ich tue ja auch so viel für die Tiere und <lacht> du musst auch unbedingt vegan werden. Du kommst irgendwann auch nochmal dazu. Du wirst auch nochmal auf diese Stufe kommen. So, was passiert meistens? Die Leute sagen, hör auf mich zu nerven und ich esse jetzt erst recht mein Bacon. Du versuchst, Leute durch Worte zu überzeugen und ich sage immer, Worte sind die Schatten von Taten Niemand, niemand wird sich von dir bequatschen lassen, nur weil du einfach sagst, das ist das Geilste der Welt, sondern was passieren muss, ist, du kannst dein Umfeld nur überzeugen, indem du deine Sachen einfach machst, halt den Mund, versuch sie nicht zu überzeugen, sondern zieh das durch, feier Erfolge und dein Umfeld wird sehen, dass du dich veränderst, dein Umfeld wird sehen, dass du Erfolge hast und dann fragen sie von alleine, erst fragen sie warum und am Ende fragen sie wie. Und genau ist das. Versuch wieder als Pendel in die Mitte zu kommen und versuch nicht deine Freunde dafür verantwortlich zu machen, dass du irgendwie jetzt nicht das richtige Umfeld hast. Du hast dir die Freunde damals auch ausgesucht. Du bist genauso wie die gewesen. Und nur weil du jetzt was Neues entdeckt hast, solltest du dein Umfeld damit nicht unbedingt belästigen. Stell dir vor, jemand aus deinem Freundeskreis entdeckt, das Häkeln. Für sich. Ja, häkeln ist so super geil. Und jetzt kommt er zu dir und sagt, ey Ed, du musst unbedingt häkeln. Ich war auf der Häkelkonferenz und ich habe mir die geilste Literatur zum Thema Häkeln gekauft. Ich habe einen Online-Kurs gemacht. Ey, du musst unbedingt mitkommen. Das hat mein ganzes Leben verändert. Ich werde jetzt nur noch häkeln. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt ungehäkelte Kleidung tragen konnte. also das Aber du wirst irgendwann auch noch dazu kommen und irgendwann mal deine Kleidung häkeln. Dann sagst du, Alter, lass mich in Ruhe mit der Scheiße. So, ey, ganz ehrlich, ne? sei kein Missionar. Aber was passiert, wenn jetzt dein Kumpel oder deine Freundin zu dir kommt? Und du siehst immer, der trinkt immer so einen coolen Schal und so. Und erzählt aber nichts dazu. Will mhm. dich überhaupt nicht überzeugen. Und du denkst, ey, cooler Schal. Dann fragst du vielleicht erst mal irgendwann mal, ey, du hast immer so coole Schals um und so weiter. Und vielleicht auch irgendwie eine coole Mütze. Was denn, yeah. ach so, ja, ich häkel. Ach, du häkelst? Was ist das? Man sieht also, ne, Worte sind die Schatten von Taten sorgt dafür, dass die Leute von alleine wissen wollen, worum es geht. Versuch sie nicht zu überzeugen. Mach dein Umfeld nicht verantwortlich dafür. Es ist leicht zu sagen, meine Freunde ziehen mich runter, die, sind, die machen alle nicht das, was ich will. Na klar machen die nicht das, was du willst, weil du hast dich dafür selber entschieden. Du hast jetzt eine Reise, begonnen, aber du nimmst die Leute ja nicht mit und die müssen selber auf diese Reise gehen oder eben nicht. Und nur weil sie es nicht machen, sind sie keine schlechteren Menschen und viele neigen dazu zu sagen, ja, ich sortiere meinen Freundeskreis jetzt aus. Stell dir mal vor, ich würde mich jetzt nur noch mit digitalen Nomaden umgeben, da würde ich, würd ich bekloppt werden. Ja. Ich würde den ganzen Tag über Online-Business und Reisen sprechen. Auf keinen Fall! Ja, ich habe Freunde, die wissen teilweise überhaupt nicht, was ich hier den ganzen Tag mache, die wissen, ja, Sascha macht irgendwas mit Mikrofon, erzähle ich denen jeden Tag, ey, ich habe ein geiles Online-Business, ortsunabhängig und passives Einkommen, ist total geil, nein, warum nicht, weil, wenn sie es wissen wollen, fragen sie schon, uns verbindet mehr als nur unser Business, also pass auf, dass du nicht zum Missionar wirst, das ist mein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann beim Thema Umfeld und such dir jetzt Jetzt kommt der zweite Tipp. Such dir trotzdem Leute, die dich unterstützen, mit denen du darüber sprechen kannst. Dann musst du nämlich nicht deinen alten Freundeskreis damit unbedingt belästigen. Die wollen nicht um. Die, die kennen dich vielleicht seit 10, 20 Jahren so, wie du bist. Und die möchten jetzt nicht, dass du von einem Tag auf den anderen so eine krasse Transformation mitmachst. Nicht, weil sie, dich, weil sie dir es nicht gönnen, sondern weil es einfach zu viel ist für die Menschen. Die wollen dich schützen vor Neuem. Die wollen dich schützen davor, dass du vielleicht versagst, dass du deinen Job kündigst, dass du eine Unsicherheit bist. Deswegen, deine alten Freunde behalte gerne. Es sei denn, sie ziehen dich richtig runter und sagen, ey, das, was du machst, unterstütze ich auf keinen Fall. Ich möchte nicht, dass du glücklich bist. Von den Leuten sollte man sich generell trennen. Aber für, dein, für deine Expertise oder für das, wofür du dich auf einmal interessierst, such dir dafür ein gesondertes Umfeld. Ja, wie gesagt, ich gehe, trete ja, wenn ich Yoga machen will, dann quatsche ich nicht meine Freunde voll mit Yoga, sondern dann gehe ich in eine Yogaklasse und da kann ich mit den Leuten über Yoga sprechen. Aber ich gehe nicht zu meinen Bierkumpels, mit denen ich sonst abends in der Kneipe sitze und versuche denen die ganze Zeit den Sonnengruß zu erklären. Das wollen die ja. nicht hören. So, Amen, Amen.
0: Ja, <lacht> das ist doch mal ein perfektes Schlusswort, aber ganz am Ende sind wir noch nicht Sascha. Ich möchte aber noch mal zusammenfassen, also du hast extrem viel wertvolle Packs heute rausgehauen hier für den Hörer und wir haben uns genähert über das Thema limitierende Glaubenssätze und sich darüber bewusst werden und wie man die denn auch überschreiben kann. Wir haben uns dem Thema Angst genähert. Was, was ist denn Angst? Was sind das für Formen? Wie hält es sich davon ab, deine Ziele zu erreichen? Wir sind auf die Ziele eingegangen, wie man die sich am besten setzen kann und auch sicherstellt, dass man sie erreicht und so ein bisschen auch die Faktoren beleuchtet, wie es auch am Ende das Umfeld, die dazu beitragen, dass du so richtig abgehst. Ja, also ich sage an der Stelle schon mal Danke, Sascha. Das war echt äh, ja richtig geiler Content hier, den du rausgehauen hast.
1: Sehr, sehr gern, sehr, sehr gern. Das Geile ist ja auch, und das kennst du vielleicht, wenn man äh, so sein Leidenschaftsthema gefunden hat, dann spricht man darüber natürlich auch gerne und das ist halt genau das, womit ich mich jeden Tag beschäftigen darf. und Du merkst, ich komme dann auch in so einen Redefluss, da da kriegt man mich schwer raus und das geht euch ja genauso. Ich meine, ihr seid auch einfach Experten in eurem Gebiet und darüber kann man den ganzen Tag reden und ich gönne einfach und wünsche jedem Menschen, dass er so sein Ding findet, wo man ihn oder sie nachts um drei wecken kann und... äh, man quatscht einfach genau darüber, nämlich kannst du nachts um drei wecken und genau über diese Themen sprechen, ich habe immer was dazu sa- zu sagen ja. und bei, bei Jules und dir ist es ja wahrscheinlich genauso, das ist halt einfach dieses Leidenschaftsding, und wenn man das gefunden hat, ist es wirklich ein Traum und wenn das auch noch dein eigener Job werden kann, dann ähm, kann ich dich dazu nur beglückwünschen und es ist möglich, ne? einfach nur um das mal klar zu machen, es ist möglich, wenn du das hier hörst und dir es nicht vorstellen kannst, doch ist es ist möglich und ich bin kein Guru oder ich bin keine, ich bin kein besonders intelligenter und begabter Typ, ich habe halt einfach mir vernünftig mal, ich sage es jetzt so, wie es den Arsch aufgerissen und jeden Tag jahrelang dafür gearbeitet und das kannst du auch und niemand hält dich von deinen Zielen ab, nur du.
0: Das unterschreibe ich zu 100% Prozent und das ist ja auch ganz spannend, weil ihr seid schon ein paar Jährchen weiter als wir und wir haben jetzt irgendwie ein halbes Jahr hinter uns und ja, es gibt Probleme, es gibt viele Steine, die man aus dem Weg räumen darf. Aber es ist so unfassbar toll, jeden Tag aufzustehen und eben seiner Leidenschaft mhm. nachgehen zu dürfen, andere Menschen zu inspirieren, zu begeistern, Probleme zu lösen für die. Und wie du schon sagtest, also uns kann man auch nachzwecken und fragen, oh, was, ist, was okay. sind die top drei Produktivitätshacks hacks Und dann kommen die sofort. Bam. Ja. Und es ist einfach mega mhm. geil. Und es hat sich gelohnt, die Ängste, die auch wir damals hatten, zu überwinden und einfach zu machen. Und du hast es angesprochen, es ist harte, harte Arbeit, aber es ist ein krasses Privileg, was wir haben. Und dafür ja. bin ich auch ja. sehr,
1: sehr dankbar. Und ich, ich sage es auch immer wieder, ich, auch ihr beiden, ihr habt es einfach nicht in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Also man sieht immer nur das Ergebnis. Man sieht jetzt, ihr beiden, ihr seid erfolgreich, ihr seid, habt euer eigenes Produkt gelauncht. Und ne, man, man, man sieht letztendlich immer nur... Das Ergebnis einer einer Entwicklung, die sehr, sehr hart ist und ich weiß, dass man jeden verdammten Tag immer wieder daran zweifelt und das geht mir bis heute noch so, ich frage mich immer noch manchmal, warum tust du dir das an, aber was man nicht tun äh, tun sollte, ist sein also das Äußere von jemand anderem mit seinem eigenen Inneren zu vergleichen. Ne? Das ist nämlich der unfaire Vergleich. Ich denke, oh, ich bin, ich kann das nicht und so weiter und jetzt sehe ich Jules und Ed und die sind so erfolgreich und das läuft so. Oh Mann, ey, das ist total unfair. Weil du vergleichst nur das Äußere. Du weißt aber nicht, wie es bei Jules und Ed innen aussieht, wie viel, durch wie viel Struggles sie gegangen sind. Und deswegen überleg mal, ob dieser Vergleich wirklich fair ist. So. Ja. Du, Den verlierst du, du, du sagst, immer. Du sagst <lacht> Den Vergleich?
0: Du sagst es, absolut. Ja, mein Lieber, jetzt gibt es noch so ein paar Themen zum Abschluss, die wir ganz gerne noch unseren Gast fragen. Und ich bin sehr gespannt auf die Antwort zur folgenden Frage, weil du hast hier schon so viel demonstriert jetzt in diesem Interview und zwar, lieber Sascha, was ist denn deine Superpower?
1: Meine Superpower ist, dass ich Menschen schnell begeistern kann und ähm, es schaffen kann, innerhalb weniger Minuten eine intensive Beziehung zu ihnen aufzubauen und ihnen klarzumachen, dass sie alles erreichen können, was sie wollen und sie dadurch eine Transformation innerhalb kürzester Zeit erleben, sodass sie das Gefühl haben, wow, Sascha hat eine Superpower und zwar habe ich die Superpower in dir, deine Superpower zu erkennen und sie zu aktivieren.
0: Geile Superpower, ich bin neidisch. (lacht) Auf jeden Fall, das unterschreibe ich doch. Ja, jetzt darfst du noch mal kurz erzählen, was du dann so für aktuelle Projekte hast oder ihr und was so bei euch am Start ist. Und ich darf vielleicht eine Vorlage liefern, die war natürlich nicht abgesprochen, also war sie wirklich nicht. Und zwar, wir haben ja so viel über das Thema Umfeld gesprochen und ich weiß ja, ja. was ihr gerade gelauncht habt und ihr, du hast auch vorhin schon mal kurz angesprochen, nämlich ein Programm, das sich Erfolgspiloten nennt. Und zudem ja auch noch äh, eine weitere Klassenfahrt. Jetzt habe ich dir einfach mal zwei vorweggegriffen, aber du darfst ja gerne noch was dazu sagen. Genau, also
1: äh, was man mit uns machen kann, ähm, sind Reisen. Zuletzt waren wir auf einer Nordseeinsel, die heißt hallig Hoge, eine ungeschützte Nordseeinsel mit 95 Einwohnern. Einmal am Tag kommt ein Schiff und ansonsten passiert da nicht viel, aber es gibt Internet und einen Kaufmannsladen. <lacht> und da sind wir hingefahren mit 30 Leuten, die Bock hatten auf mehr im Leben. Und da arbeiten wir eine Woche intensiv dann an deinen Projekten, an deinen Ideen. Das heißt, egal ob du eine Idee hast oder nicht, egal ob du ein Projekt hast oder nicht, wir wollen einfach einen Rahmen schaffen, wir sind Rahmen schaffe, um dafür zu sorgen, dass du das richtige Umfeld hast und es wird die geilste oder ist die geilste Woche deines Lebens, es gibt auch ein schönes Video davon, vielleicht kann man das hier irgendwo verlinken, von unserer letzten Klassenfahrt, ich will hier auch gar keine große Werbung machen, auf jeden Fall ist die nächste Klassenfahrt, die wir jetzt machen, in Lissabon, in der Nähe von Lissabon, in dem Ort Kaskaisch, schöner Ort am Strand und da gehen wir auch zu einer Konferenz, der Digitalen Nomadenkonferenz und das ist halt mega geil, weil man sieht Leute und wir haben das erlebt, die kommen dahin die haben keine eine Idee, Die sagen einfach nur, ich hasse meinen Job, ich will das, will mich irgendwie verändern, aber ich habe noch keine Idee und die sind da rausgegangen und haben sogar ihre ersten paar tausend Euro teilweise ähm, schon äh, wirklich eingenommen, obwohl das unvorstellbar war. Es war also eine, es war eine mega krasse Transformation. Genau, das sind unsere Klassenfahrten, die machen wir mehrfach im Jahr inzwischen, also wirklich, ähm, ich glaube nächstes Jahr wird, wird es mindestens vier geben. Ähm, ansonsten haben wir die Erfolgspiloten. Das ist unser sechsmonatiges Programm, das aktuell läuft, wo wir das Ganze online machen. Das heißt, äh, online teilen wir die Leute in kleinen Kleingruppen ein und ähm, in sogenannte Masterminds, arbeiten individuell an den größten Herausforderungen. Da kommen auch immer wieder ähm, Experten und da möchten wir euch natürlich auch gerne einladen, ähm, Jules und dich, als Experten für das Thema Produktivität dann auch gerne mal vielleicht als Experte zu kommen. Da können äh, in so einem Online-Konferenzraum die Teilnehmer live Fragen stellen, Ähm, Timo und ich sind auch da, uns kann man auch immer Fragen stellen, so Q&A-Runden und es geht einfach darum, über sechs Monate die Leute zu begleiten von Punkt ich bin, an, also Punkt A, ich habe vielleicht keine Idee oder ich habe schon ein Business, aber so richtig läuft das noch nicht, ich würde das gerne ortsunabhängig machen, Hinzu, ich habe mein Ziel am Ende erreicht und wir liefern dabei gar nicht viel Content, weil Content gibt es genug, ne? Google ist voll mit Content, du kannst YouTube-Videos schauen, Podcasts hören, ohne Ende. Hier, bei uns geht es um Umsetzen, wir sind reine Arschtritt-Umsetzungs-Community. <lacht> ja. Das heißt, wir werden dafür sorgen, dass du nachts nicht schlafen kannst, weil du weißt, scheiße, morgen muss ich Rechenschaft ablegen vor der Truppe um, und genau, und da sehe ich das aktuell, die Leute rasten richtig aus, das ist richtig geil, da um, ja, werden Ziele innerhalb kürzester Zeit erreicht, um, genau, das läuft aktuell bei uns, ansonsten gibt es noch das Freiheitspaket, das ist eine Sammlung an Kursen, E-Books und Online-Kursen, die auch dieses Jahr wieder rauskommen wird um, zum Thema persönliche finanzielle Freiheit und um, da wird es auch dieses Jahr richtig, richtig abgehen, das, du hattest es erwähnt, damit haben wir letztes Jahr eine erfolgreichsten Launches gemacht, die es in Deutschland so gab im äh, Online-Bereich in einer Woche, richtig, richtig viele Leute einfach ähm, dazu befähigt, freier und selbstbestimmter zu werden und äh, dieses Jahr wollen wir noch mehr Menschen erreichen. Genau, und das läuft aktuell bei uns und ansonsten bieten wir auch Einzelcoachings an, da haben wir nicht viele Plätze ähm, mehr, aber die gibt es, die sind teuer, das äh, sage ich so schon mal, also bevor man jetzt überlegt, oh ja, das würde ich gerne mal machen vielleicht, Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr teuer, aber dafür ist es auch die intensivste Form der Zusammenarbeit mit uns und da sorgen wir dafür, dass du deine Ziele erreichst. So, das war jetzt aber hier die Dauerwerbesendung jetzt von mir.
0: (lacht) Ja, ich habe mich gerade gefragt, äh, ob ihr menschlich seid, bei all den Themen und Projekten gleichzeitig und ja, ich weiß. Wir sind auch zu zweit, aber Hut ab, mein hm. Lieber, da habt ihr euch echt einiges vorgenommen, aber das ist eben auch diese Macher-Attitude und ja, immer weiter Vollgas, ne?
1: Auf jeden Fall, klingt jetzt auch super viel, wir haben ein wunderbares Team, was uns unterstützt, alleine könnten wir das niemals, wir haben eine tolle Assistentin auch, die liebe Nadine zum Beispiel. die kümmert sich wirklich um alles bei uns und hält uns total den Rücken frei und das war für uns auch das Learning, weißt du, wir sind, wir sind, keine, wir sind keine guten Organisatoren und wir sind auch nicht die besten Macher, Wir wissen, was wir gut können und das inspirieren, Leute irgendwie von Punkt A nach Punkt B bringen. Aber all die anderen Dinge, dafür haben wir Menschen gefunden, die es einfach besser können als wir und die das gerne machen. Und ich bin so glücklich, dass wir mit denen gemeinsam einfach an dieser großen Vision zu arbeiten und zwar Menschen zu helfen, aus dem klassischen Arbeits- und Bildungssystem auszusteigen, das zu verlassen, wenn sie es wollen und sich ein freieres, selbstbestimmteres Leben aufzubauen. Und das ist unsere Mission und die können wir nur mit Hilfe von anderen Menschen erreichen und deswegen ähm, an der Stelle nochmal auf jeden Fall Riesendank an unser wunderbares Team, falls ihr das hören solltet. Ihr seid wirklich die tollsten Menschen überhaupt und ohne euch würden wir das alles gar nicht schaffen. Und natürlich ohne die Hörer und ohne die Menschen, die uns ähm, dabei unterstützen, auch nicht.
0: Ja, da schließe ich mich an. Also ohne dich, lieber Hörer, gäbe es auch diesen Podcast nicht und dieses geile Interview heute. Von daher an der Stelle auch yes. danke an dich, Hörer. So, und dieser, dieser sagenwobene Hörer, den ich hier gerade adressiere, Sascha, wenn der jetzt sagt, oh, den Sascha finde ich mega geil, ich finde den, den Hallen-Norman-Podcast geil, ich finde den Timo geil, ich finde das Team der beiden geil, Wie können, wie kann der Hörer dich am besten erreichen oder euch?
1: Es gibt immer nur ein Eingangstor und das ist der Podcast, wenn du den hörst, wirst du süchtig, also einfach mal digitalen normalen Podcast googeln oder in deine lieblingspodcast app eingeben, ähm, hör dir ein paar Folgen an, wenn dir eine nicht gefällt, gib uns noch eine zweite Chance, nimm eine andere, ähm, aber ich sag mal so, wenn du eine gehört hast, die dir gefallen hat, dann bist du süchtig, dann kommst du da nicht mehr raus, dann ist die Büchse der Pandora geöffnet, du wirst nie wieder in dein altes Leben zurückkehren, deswegen überleg dir genau, willst du wirklich ein freies, selbstbestimmteres Leben, wenn ja, hör den Podcast, aber dann gibt es kein Zurück mehr, wenn nein, dann hör dir bitte nichts an und schaue auch nichts nach, aber der Podcast ist für uns das einzige Eingangstor, wo wir sagen, ey, äh, schau dir das unbedingt mal an, ansonsten, klar, wir sind bei Instagram, Facebook und bla bla bla, aber Podcast einfach anhören und dann süchtig werden und äh, mit uns auf die Klassenfahrt kommen und dann den Spaß, Spaß des Lebens haben.
0: Ein Call to Action habe ich von einem berühmten Podcaster gelernt, der vielleicht auch diesem Interview hier ist, hast du gut gemacht.
1: <lacht> ja, dankeschön, deswegen einfach googeln, einfach googeln.
0: Du darfst äh, also. schließen, Sascha, mit einem äh, ja. Abschlussquote, einem Zitat oder auch einem positiven Glaubenssatz, der ja, der dir irgendwie so im Kopf ist, den du besonders magst.
1: Mhm. Ich schließe heute diese Episode mit dem Glaubenssatz mit du bist genug und zwar nicht du bist gut genug, den hört man relativ häufig, aber es geht nicht darum, gut oder schlecht zu sein, sondern hör auf, das zu werten. So wie du jetzt gerade bist, hast du alles an Bord, um deine Ziele zu erreichen. Es geht nicht darum, irgendwie gut zu werden. Gut ist was, das ist was für die anderen, das ist irgendwie eine externe Wertung. Sondern akzeptiere erst einmal, genauso wie du jetzt gerade bist, bist du die beste Version deiner selbst. Und du kannst dich immer weiterentwickeln und das solltest du auch tun. Aber aktuell bist du nun mal gerade so, wie du bist. Und dann lerne einfach mal in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich bin genug, ich bin genug, und ich habe alles an Bord, um erfolgreich zu werden, was auch immer Erfolg für dich bedeutet, finanziell, persönlich oder freiheitlich. Und deswegen kann ich dir an dieser Stelle einfach nur raten und sonst würdest du diesen Podcast nicht hören wahrscheinlich und auch nicht bis zu dieser Stelle. Du machst alles richtig, mach einfach weiter und wenn du diese ganzen Geschichten hörst und auch wenn du so Typen hörst wie mich, die in diesen Podcast kommen und einfach erzählen mit einer Leichtigkeit, ja, jetzt habe ich mein eigenes Unternehmen und ich lebe mein freies, selbstbestimmtes Leben. Glaube ja nicht, dass du das nicht könntest, weil wenn du schon hier bist, dann hast du schon mehr Schritte gemacht als 99% der Menschen, die draußen rumlaufen wie fremdgesteuerte Roboter. Deswegen mach jetzt einfach nur weiter. Und es wird der Tag kommen, an dem wirst du vom Konsumenten zum Produzenten, ob es heute ist oder in zwei Jahren. Aber es wird dieser Tag kommen. Und bleib jetzt einfach weiter dran. Und alles, was du dir vorstellen kannst, kann zu deiner Realität werden. So war es bei Timo und bei mir, so war es bei Jules und Ed vermutlich auch. Und deswegen achte darauf, was deine Gedanken sind. Deine Gedanken werden zu deiner Realität. Und deine Realität, die prägt deine Erfahrung. Und deine Erfahrung prägt deine Glaubenssätze. Das heißt, es hängt alles miteinander zusammen. Aber du bist aktuell gut so, wie du bist. Also du bist nicht nur gut, du bist sehr gut so, wie du bist. Du bist genug. Und ähm, ja, mach genau weiter so. Und ich bin einfach gespannt, weil wenn du irgendwann in zwei, drei Jahren vielleicht mal an diesem Punkt zurückdenkst, wo du dieses Interview gehört hast, vielleicht machst du dir einen Kalendereintrag für ein Jahr, zwei Jahre, was auch immer. Und sagst, hey, an dem Tag reflektiere ich nochmal. Ich habe damals dieses Interview gehört, was sich seitdem verändert hat. Schreib dir das alles mal auf, weil wir wissen, es oft nicht zu schätzen und wir merken das oft nicht mehr. Dann wirst du erstaunt sein, was du alles erreichen kannst. Und ich glaube, dass jeder alles erreichen kann.
0: Geil. Sascha, Wahnsinn. Also du bist auf jeden Fall genug, sogar sehr, sehr genug. Und ich bedanke mich. Sehr, sehr genug. Genug. Besser ja, genug, besser als genug. Genau. Sehr genug. Ich bedanke sehr mich genug. ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute und dieses tolle Interview hat mir mega viel Spaß
1: gemacht. Ich danke dir, ich danke dir, das hast du richtig cool gemacht. Also ich ähm, bin einfach mega stolz, wenn ich sehe, was ihr was ihr da auf die Beine stellt und äh, ihr seid zwei richtig, richtig coole Typen und ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal in die Arme schließen können und ähm, ja, ich weiß, wusste von der ersten Sekunde an, dass äh, das die richtige Wahl ist und dass ihr das Ding rocken werdet und jetzt das einfach zu sehen, dass ihr diese Reise antretet, ist äh, sehr, sehr inspirierend auch für uns und zeigt auch mal wieder... Dass äh, alles möglich ist. Und von daher macht genau weiter so. Ich feiere euch jeden Tag.
0: Das geht runter wie Öl. Ich danke dir vielmals. Ich sitze hier wie ein Honigkuchenpferd und äh, freue mich und nehme jetzt diese positiven Vibes mit in den Tag. Und hoffe, du machst das auch, lieber Hörer. Und ja, schalte beim nächsten Mal gerne wieder ein. Und wir freuen uns auf dich. Und ich sage, ciao.